0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute unterhalten wir beide uns mal über die richtige Hardware, weil es ist ja nun mal eine Tatsache, wenn wir Dinge digitalisieren wollen, dann äh, ja, benötigen wir auch irgendeine Form von Hardware, um es quasi von Papier digital in den Computer zu bekommen. Da Denken ganz viele, mit denen ich mich bis jetzt darüber unterhalten habe, gleich immer an die teuersten High-End-Lösungen. Ähm, das muss gar nicht sein. Also äh, jeder hat ja heutzutage, ich setze es jetzt mal voraus, falls du keines hast, dann äh, bitte nicht angegriffen fühlen. Aber jeder hat ja heutzutage ein Smartphone. Und die haben meistens auch in, in den aktuellen Fällen eine relativ gute Kamera. Und mit einer passenden App kann man damit schon ja, passable Ergebnisse erzielen. Ich sage bewusst passable Ergebnisse, weil ähm, ist natürlich nicht zu so vergleichen, als wenn man jetzt tatsächlich voll scannt mit einer passenden Hardware, weil ähm, so ein Foto ist doch noch immer ein bisschen ein, ein kleiner Qualitätsunterschied. Aber theoretisch kannst du mit dem anfangen, was du eigentlich schon in der Hosentasche hast oder was gerade bei dir in der Nähe liegt, nämlich mit deinem Smartphone. Da gibt es ähm, für Apple sowie für Android und für Windows auch verschiedene Apps für. Ich selber habe die besten Erfahrungen mit Scanbot gemacht. Ja, Also im Endeffekt liefern die Apps so ungefähr das gleiche, weil die ja auch alle auf die gleiche Kamera vom Smartphone zugreifen, aber es gibt doch einen kleinen und feinen Unterschied und zwar das Handling der App. Und ich selber empfehle also für Android und für ähm, Apple die App Scanbot, die ist erstmal völlig kostenlos, nur wenn du eine OCR-Verarbeitung haben möchtest innerhalb der App, dann ist es okay, dafür höchstwahrscheinlich, ich glaube unter 5 Euro kostet das, dafür zu bezahlen und ähm, ansonsten kannst du das ja auch zum Beispiel Evernote machen lassen oder eine andere Software. Also ich meine damit die, die Erkennung der einzelnen Buchstaben, diese OCR, diese Charaktererkennung, damit quasi das Dokument nicht wie ein Bild ist, sondern maschinenlesbar und ja, also finde ich ein faires preis verhältnis weil wenn du dir einen einfachen Scanner holst, die liegen so zwischen 30 und 50 Euro. Ich sag mal so einen echt asbach-uralten Flachbettscanner, wie man ihn vielleicht noch kennt. Und ich selber habe angefangen mit einem Multifunktionsdrucker. Der hatte oben auch so diese Klappe zum Öffnen. Womit man quasi immer eine Seite drauflegen konnte und scannen konnte. Und dann konnte der noch normal drucken und Fotos drucken. Und äh, da ist natürlich, der war von Epson, da ist natürlich auch eine Software bei gewesen. Das funktioniert alles, aber das brauchte unheimlich viel Zeit. Ja, also mittlerweile kannst du schneller mit dem Handy was abfotografieren als mit solchen Geräten. Und also nach meinen Erfahrungen. Aber ich habe, wie gesagt, auch klein mit mir selbst angefangen, dementsprechend mit dem Multifunktionsgerät, was ich ja sowieso damals im Büro stehen hatte. Das hat gut funktioniert, in dem Sinne von den Ergebnissen her gut, aber ja, ich habe viel zu viel Zeit im Office verbracht und mit Scannen, dann immer, wenn ich da gesagt habe, drück drauf, Taste, Scannen, konnte ich mir sowas wie einen Kaffee holen. Zumindest habe ich es geschafft, einen halben Kaffee bis dahin fertig aus der Maschine zu bekommen. Und jetzt natürlich in 2016, ich habe ja damit angefangen, 2011 geht das wahrscheinlich auch etwas schneller. Aber... Ja, wie gesagt, anfangen kann man völlig kostenlos, äh, wobei kostenlos nicht richtig ist. Du hast ja sicherlich für dein Smartphone bezahlt oder du, du bezahlst dein Smartphone eben ab mit dem normalen Vertrag. Aber das hast du ja sowieso. Du musst dann, wie gesagt, für die App erstmal nur zum Einscannen nichts extra kaufen. Die ist dann erstmal kostenlos, nur wenn du Profi- oder Premium-Funktionen wie diese OCR-Erkennung haben möchtest. Äh, die Alternative, diesen Flachbettscanner lasse ich mal ganz außen vor. Weil da kann man dann theoretisch auch 10 Euro oder 20 Euro mehr ausgeben für einen passenden Drucker. Ja, weil es ist leider so, manchmal muss man noch Dinge ausdrucken, Dokumente. Da kommen wir leider noch nicht drum rum. Ich selber habe ja auch ein. Auch wenn ich papierlos arbeite, heißt es aber nicht zwangsläufig, dass alles, was ich papierlos habe, auch anderen papierlos zustellen kann. Manche Ämter und Behörden benötigen nun mal noch mal etwas in Schriftform ausgedruckt und fertig unterschrieben. Da wird es einfach digital noch nicht anerkannt. Aber wir sind ja auf dem Weg dahin. Letztendlich kommen wir dann zu dem nächsten Punkt, wenn du wirklich Zeit sparen möchtest und sagst, gut, ich möchte das langfristig machen, ähm, dann kann ich dir auf jeden Fall einen professionellen Scanner empfehlen. Ich selber bin durch Empfehlungen und durch Recherche im Netz auf Fujitsu gekommen. Ich denke, wenn du Papierlos und Scanner irgendwo eingibst bei Google, wirst du relativ schnell bei den ersten Ergebnissen auf einen Snap kommen und zwar der große Bruder ist der iX500. Da gehen so 25 Blätter rein, die er dann die Minute da durchjagt und der hat natürlich einen sogenannten ADF-Einzug, also der hat eine Rolle drin, die das Papier Stück für Stück einzieht. Das würde ja beim Multifunktionsgerät zum Beispiel nicht der Fall sein oder man nimmt einer dieser, ähm, dieser Office-Drucker. Die haben auch diesen ADF-Einzug. Die sind aber dann natürlich riesengroß und klobig. Ne? Und ähm, wie gesagt, der ScanSnap, den gibt es aber auch in noch zwei kleineren Varianten. Weil die bekannteste Variante, die du im Netz findest, der iX500, der kostet so fast 450 Euro. Du kannst natürlich auch gebraucht irgendwo ein Schnäppchen bei Ebay machen. Ja, aber der kostet nun mal eine Stange Geld. Muss man ganz einfach so sagen. Dann gibt es davon den kleinen Bruder, den ich habe, das ist der S1300i, der ist noch flacher und quasi nicht so, so klobig, würde ich mal sagen und ähm, ja, den kann ich sogar in meine Arbeitstasche reinpacken und mitnehmen und der macht letztendlich zwölf Seiten die Minute. Und dann gibt es nochmal einen noch kleineren Scansnap. Der ist wirklich so, ähm, ungefähr wie so eine halbe Apple-Tastatur, ungefähr. Und, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht die Seriennummer, das muss ich mal, oder die Produktnummer, das werde ich aber hier in den Shownotes mal unten drunter verlinken. Und ähm, ich weiß, der, den ich habe, da habe ich damals 2,50 für bezahlt, den kriegt man jetzt so um die 2,30 ungefähr. Und ich denke mal, den ganz kleinen, der wird so irgendwo zwischen 120 und 150 liegen. Werfe ich jetzt mal so in den Raum rein, ohne dass ich jetzt hier bei Amazon irgendwo rumstöber und... Ähm, man merkt also, wenn man quasi die Wahl hat, ob ich jetzt 69 Euro beim Mediamarkt für Multifunktionsgerät ausgebe oder ob ich jetzt 99 Euro für ein Office-Multifunktionsgerät ausgebe, wo dann oben dieser automatische ADF-Blatteinzug ist oder ob ich sage, Mensch, ich lege nochmal etwas drauf äh, und habe dafür dann schon ein Profigerät, würde ich nach meinen Erfahrungen und Experimenten tatsächlich empfehlen, spare lieber noch ein oder zwei Monate und äh, kauf dir dann ein Scansnap. Ähm, warum ich das sage? Weil, wenn du dieses Gerät einmal hast, äh, spätestens dann wirst du mir zustimmen. Aber da du es jetzt vielleicht noch gar nicht zu Hause hast, oder wenn du einen hast, wirst du jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, du hast jetzt keinen zu Hause. Das Gerät kommt ganz simpel und einfach nur mit einer Taste. Also alle drei Geräte von Fujitsu ScanSnap, die haben nur eine Taste. Und äh, da drückst du drauf und dann scannt er ein. Und alle Feineinstellungen machst du letztendlich in der Software, ja, die von Fujitsu mitgeliefert wird. Und ähm, in dieser Software kann man verdammt viel einstellen. Da könnte man eigene Episoden drüber machen. Und ähm, das Schöne daran ist, du kannst natürlich auswählen, möchtest du einseitig scannen, zweiseitig, möchtest du jede Seite in einer einzelnen PDF haben, möchtest du alle Seiten in einer PDF haben und all solche Späße kannst du machen. Das eigentlich aber Interessante dabei und was wahrscheinlich auch mit für den Preis der Entscheidung dazu trägt, ist bei dem... Ähm, Fujitsu Scansnap kommt der Abby Fine Reader mit dabei. Ja, also das ist letztendlich die Software, die im Hintergrund dafür sorgt, dass dieses Foto hinterher dann ein tatsächlich OCR-bearbeitetes Dokument ist, worin du suchen kannst. Und da muss Fujitsu sicherlich immer ein bisschen was an Abby abdrücken, weil wenn du Abby FineReader so aktuell kaufst, liegt die Software alleine so bei rund 120 Euro. Und plus minus vorgemerkt, ne? Ähm, denn zum Beispiel bei meinem Epson Multifunktionsgerät, da war kein, äh, keine, keine OCR-Erkennung mit dabei. Also du hast die Scan-Software, scannst das ein, dann kannst du es speichern als PDF oder als JPEG oder als TIFF und das war es gewesen. Und ja, dann ist es immer noch nicht maschinenlesbar. Ich meine, du kannst in Evernote was reinlegen, das wird dann maschinenlesbar gemacht. Du kannst auch bei irgendwelchen Online-Tools was hochladen und dann wird es maschinenlesbar gemacht, aber ich möchte jetzt nicht bei irgendeiner Seite irgendwas hochladen und dann wieder runterladen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das auf dem Server liegen bleibt und all so ein Schweinkram. Ne? Und dieser Fine-Reader, der macht das direkt lokal auf deinem System. Und ja... Der wird quasi da mitgeliefert. Ich denke, das ist auch so ein bisschen, warum der so teuer ist. Und ja, das Schöne, was du mit dem ja eigentlich machen kannst, ist ja nicht nur die Zeitersparnis, äh, weil du drückst drauf und ne, wenn ich schon sagte, 25 oder 12 Seiten die Minute, das geht ratzfatz. In der Windows-Variante hast du noch so einen äh, ScanSnap organizer dabei. Theoretisch könntest du damit auch schon dein papierloses Büro völlig frei verwalten, aber das ist dann wieder nur lokal an einen Rechner gebunden. Ich glaube, mittlerweile so nach sieben Episoden kennst du meine Meinung dazu. Die ist nämlich, ich möchte nicht nur alles lokal in einer Software haben, sondern von jedem Gerät darauf zugreifen greifen können. Und der Organizer ist aber eine schöne Sache, weil du da prima ähm, die Dokumente nochmal anschauen kannst. Du kannst Seiten drehen, wenn der jetzt eine weiße Seite mit eingescannt hat, wo ein Fleck drauf war und der jetzt dachte, da steht was drauf, dann kann man die noch einzeln entfernen. Du kannst also die PDFs bearbeiten, was du ja sonst eigentlich auch nur mit einem passenden Tool, so wie den, äh, den von Acrobat machen könntest. Nicht nur mit dem Reader, der ist ja nur zum Lesen. Es gibt ja auch diesen Acrobat Pro oder X Ja, und es gibt noch verschiedene andere PDF-Programme. Keine Frage. Aber ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, weil ich sie auch gar nicht alle kenne. Und ähm, Du kannst also noch ein bisschen nachjustieren und bearbeiten. Ja, Wenn jetzt ein Dokument, du hast jetzt einen 25 Seiten Versicherungsvertrag eingescannt und eine Seite davon ist schief, dann könnte man die noch mal einscannen und einfügen oder du kannst sie einfach im Programm drehen. Also du kannst so noch ein bisschen nachjustieren oder Feintuning machen. Ja, du kannst jetzt nicht darauf den Text ändern, das nicht. Du kannst lediglich nur Formen verändern, ja. Also von, wie gesagt, den Text, wenn der falsch rum eingescannt ist, nochmal drehen und solche Sachen. Äh, kannst jetzt also nicht, wenn du eine Rechnung hast, plötzlich den Rechnungsbetrag darauf verändern. Ähm, für Mac gibt es diese Software nicht, muss man ganz klar sagen. Also Fujitsu hat sich da auf den, den Markt mit Windows einfach beschränkt. Warum? Keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es nicht für Mac verfügbar, aber ist auch nicht schlimm. Die Kernfunktionen sind ja eigentlich tatsächlich dieser ScanSnap äh, Manager, Scan Manager nennt er sich. Genau darin kann man diese Feineinstellung machen, welche Profile man haben möchte. Und ähm, ja, den gibt es ja auch prima für Mac. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wenn du... Wirklich sag's ja mal, ich, ich möchte am Anfang, oder fangen wir anders an, nochmal von vorne. Du, hast, ähm, du fängst jetzt mit dem papierlosen Büro an, hast also noch viele Altlasten zu scannen. Dann ist so ein Scanner für dich eine super, super zeitliche Entlastung, weil es einfach schnell geht. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres als zu warten, nach meiner Meinung. Wenn du jetzt sagst, gut, das ist mir aber am Anfang und im Kern zu teuer, ist das auch völlig okay. Ich sowieso nicht und äh, ne, keiner kann dich dazu zwingen, irgendwas zu kaufen. Ich kann dir ja nur eine Empfehlung aussprechen. So wie du wahrscheinlich, wenn du fujitsu Scansnet bei Google eingibst, auch zig andere Empfehlungen noch dazu bekommen würdest. Äh, das ist, wenn du dein papierloses Büro, so wie ich, eigentlich fertig umgesetzt hast. Ich meine mit eigentlich, weil es kommt ja immer noch mal Papier nach dann ist das natürlich, ähm, ja, dann hast du wieder eigentlich mehr Zeit, richtig, aber ähm, den Scanner habe ich ja damals ursprünglich angeschafft, als ich noch die 20, 25 Aktenordner Altlasten hatte. Dadurch habe ich eine unheimliche Zeitersparnis. Ich glaube jetzt so im aktiven weiteren Betrieb, da würde auch der normale Multifunktionsdrucker Scanner reichen, ja, aber ich möchte dieses Baby hier einfach nicht mehr missen, sagen wir es mal einfach so. Und wenn du natürlich in einem Unternehmen arbeitest, dann gibt es da meistens so Leasinggeräte von Kyocera oder auch von Fujitsu oder von Brother oder anderen Firmen und ähm, das Feine daran ist, die haben meistens alle auch eine Scan-Funktion, ich weiß jetzt nicht, ob die diese OCR-Erkennung haben, aber du kannst zumindest damit auch schnell mal in Aktenordner in gewisser Art und Weise einscannen. Aber ähm, ich rede ja jetzt hier nicht von Geräten, die 300 Euro im Monat oder so Leasing kosten, ähm, ich, Denke, es ist wichtig eher so für den, für den privaten Bereich sowie für den ähm, klein- bis mittelständischen Bereich. Solche Scan-Snaps sieht man übrigens, muss man darauf achten, auch immer häufiger in Arztpraxen oder in Krankenhäusern. Ja, weil Krankenhäuser haben ja auch so ihre eigenen Abteilungen, was weiß ich, zum Beispiel hier so die äh, Gefäßchirurgie und da sitzt dann vorne äh, in diesem Teil des Krankenhauses dann eine Arzthelferin oder eine Krankenschwester in den meisten Fällen und die bereitet quasi die Patienten für die Ärzte dort vor, die dort einen Termin bekommen haben. Und ähm, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass du noch von extern, von einem anderen Arzt, Unterlagen mitnimmst. Und die müssen die ja dann irgendwie in deine zukünftige Krankenakte reinpacken, damit der Arzt das quasi sich die Befunde von den anderen Ärzten oder Instituten anschauen kann. Und die haben dann ganz oft da in der Ecke, muss man echt drauf achten, so einen Blick über den Tresen ganz freundlich, die haben überall diese Scansnaps stehen. Also, das hat sich auch schon, sagen wir mal, in anderen Bereichen außerhalb des privaten oder den geschäftlichen äh, sehr etabliert. Dieses Gerät ist eine feine Sache. Ja, ähm, wir haben über das einfache Scannen per Smartphone gesprochen. Da möchte ich übrigens noch erwähnen, es gibt ja, wenn du da sagst, echt, ne, ich bin damit zufrieden und meine Altlast möchte ich nicht digitalisieren, ich möchte nur alles, was neu ist, digitalisieren. Ähm, dann reicht mir das, da kann ich dir noch die Filey-Box ans Herz legen. Und ähm, die wurde bei uns auf der PPC01 auch vorgestellt. Und ähm, ja, also für mich persönlich ist sie nichts, aber... Ich denke mal, wenn du sagst, Mensch, ich möchte das alles ganz simpel und unkompliziert machen, dann ist das auch eine, eine, eine gute Lösung für dich. Weil die Filey-Box kommt einmal entweder nur als Box, dann hast du echt nur so eine Box, wo du nach Farben sortieren kannst. Aber ich meine damit immer im Ganzen auch diesen Scan-Aufsatz. Weil das ist eigentlich der Unterschied. Das ist, Ich habe Qualitätsunterschiede festgestellt, wenn ich mit meiner Hand da immer das quasi die Kamera hoch und runter halte. Oder ich hatte so eine Box selber zum Testen da, daher kann ich das sagen. Oder ob ich oben einfach mein Smartphone drauflege und der macht ein Foto davon. Äh, wenn du da noch so ein ähm, RFID-Chip hast, so nennen die sich, glaube ich, ähm, das ist meistens bei Samsung-Geräten der Fall, dann wird sogar automatisch das Foto ausgelöst und da Apple das ja nicht hat, äh, muss er da dann immer noch oben in der App draufklicken. Aber es gibt also verschiedene Lösungswege. Ne? Aber das finde ich eben super, weil Feili sich da Gedanken gemacht hat, hey, ähm, welche Höhe benötigen wir, damit wir immer eine gleichbleibende Qualität haben, wenn wir ein Dokument einscannen? Und das ist es ja, ne? weil du und ich so ohne irgendeinen Aufsatz, wir halten das Handy gerade so, bis die App zeigt, ja hier, das ist jetzt ein grüner Rahmen drum, müsste passen. Aber nach meinen eigenen Erfahrungen passt es nicht immer und dann musst du doch zwei-, dreimal fotografieren. Ich meine, bei einem Brief mit zwei Seiten, ah, alles gar kein Thema. Aber wenn du mal echt sagst, hier, ich habe hier so 25-Seiten-Vertrag oder so, Police oder sowas, dann ist das doch echt... Scheiße, Entschuldigung, <lacht> wenn da zwei Seiten von auch dann dementsprechend nicht gut aussehen oder vielleicht gar nicht mehr richtig lesbar sind. Ja, das mal so zu meinem Eindruck über Hardware in der Quick und Dirty Variante. Das kann man natürlich noch Ewigkeiten weiter ausbreiten. Aber wie gesagt, ich sage, du kannst quasi mit dem, was du hast, schon anfangen. Und äh, wenn du dann aber später sagst, jo, nee, ich möchte dann jetzt, also mein Ausbilder hat immer gesagt bei der Bundeswehr, äh, wenn scheiße, dann scheiße mit Juwelen. Also er meinte dann zu mir, André, wenn du was machst, dann mach es auch verdammt nochmal richtig. Und also wenn du es ganz richtig machen willst, empfehle ich dir eben ein Fujitsu-Scan-Snap. Welche Variante für dich die beste ist, musst du danach entscheiden, welches Aufkommen du hast. ja. Und ich kann aber auch sagen, ich bin ja selber Familienvater, das Geld ich nicht auf der Straße, ja, und das sind teure Geräte. Aber äh, du bekommst dafür eine entsprechende Leistung, ja, also muss ich ganz klar so sagen. Also zumindest war es in meinem Fall so, vielleicht ist das subjektiv betrachtet, vielleicht dann bei anderen nicht so, aber zumindest war es bis jetzt bei mir so mit allen, wo ich mich unterhalten habe, die irgendwann gesagt haben, boah, gut, dass ich mir den bestellt habe, das ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich meine, das ist ja wirklich ein Unterschied, ob du jetzt mit einem Trabi durch ein Gelände fährst, was nicht dafür geeignet ist, oder ob du irgendein so so ein passendes Auto wie, sag ich mal, Land Rover oder ein Jeepass oder wie, wie die Autos sich da alle nennen, und damit durch das Gebiet fährst. Ne? Weil das ist einfach das richtige Produkt für die richtige Anwendung. Während so ein Multifunktionsgerät sagt, gut, das Ding muss scannen können, das muss drucken können, das muss auch noch Fotos ausdrucken können, auf Fotopapier und, und, und. Da versucht man alles reinzupacken. Ja, das ist für mich so ein bisschen wie, ähm, wenn, ich, wenn ich eine Pizza bestelle ja und ich sehe so eine Pizzakase und da sind dann plötzlich noch türkische Gerichte, indische Gerichte und was weiß ich für Gerichte drauf, dann frage ich mich immer, oh mein Gott, die machen ja von allem etwas. ja Das heißt jetzt nichts Schlechtes, aber nach meiner Baucherfahrung kann ich sagen, wenn ich... Äh, zum Beispiel eine Pizza bestelle, dann bestelle ich die gerne bei meinem Lieblingsitaliener, weil ich weiß, da schmeckt die gut. Wenn ich asiatisch bestellen will, dann bestelle ich auch nicht beim Inder, sondern bestelle ich beim Asiaten. Ja, und wenn ich indisch essen will, dann gehe ich zum Inder, ganz klar, ja, weil das sind einfach, die die, die sind perfekt in dem in diesem Bereich. Ne, das ist mal so als Metapher gesagt, ne, dass zum Beispiel der Fujitsu dann eben perfekt ist für den Scanbereich, während der Drucker quasi so der ich-kann-alles-Typ ist. Was ja auch okay ist, wenn man damit zufrieden ist. Nun gut, ähm, das ist jetzt erstmal die Folge, womit ich quasi erstmal eine kurze Pause einlegen muss. Ja, bitte verzeih es mir, aber ich äh, fahre jetzt morgen, also nicht jetzt, sondern morgen äh, früh in den Urlaub mit meiner Familie und äh, wir sind dann zwei Wochen Familienzeit sozusagen und ähm, ich habe erst überlegt, ob ich jetzt da noch äh, Episoden schnell vorne vorproduziere oder ähnliches, aber habe ich mir gedacht, nee, das ist dann auch nicht so das Wahre, vielleicht ändert sich ja da noch was, ich habe mir also vorgenommen, Urlaub zu machen und ähm, tatsächlich dann mal Handy und Mac sozusagen auszulassen und mal Energie zu tanken und sich um die Familie zu kümmern. Und ähm, wenn ich da abends dann Lust und Laune und Ruhe habe, dann und vor allen Dingen, wenn ich da überhaupt Internet habe, dann äh, nehme ich auf jeden Fall eine Folge auf und versuche auch nächste Woche Freitag dann eine zu veröffentlichen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich möchte mich darauf jetzt nicht fixieren, sondern mein Versprechen gegenüber meiner Familie einhalten und dann auch mal äh, Technik auszeit nehmen, um dann nur für die Familie da zu sein. Also verzeih es mir bitte, wenn keine Folge kommt und wenn doch eine kommt, weil ich den Abend viel Zeit für mich hatte, dann ist es umso besser, <lacht> denke ich. Ja, ansonsten äh, vielen Dank, dass du wieder hier am Podcast Friday eingeschaltet hast. Und ähm, ich kann dir noch nicht genau verraten, worüber die nächste Episode geht. Äh, ich habe da mehrere Themen im Kopf. Aber ähm, wenn du bei iTunes ein Abo hast, kriegst du es ja sowieso mit. Beziehungsweise wenn du hier ein Abo hast unter paperless-podcast.de, dann kriegst du es auch mit, sobald ich eine neue Episode veröffentliche. Und ähm, ja, ich bedanke mich erstmal nochmal fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Auch wenn sie vielleicht erst nach dem Urlaub erscheint. Aber ich freue mich auf jeden Fall und bedanke mich dafür, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank. Ich bin raus. Dein André.